0: И сегодня наш разговор, наше общение я бы заглавил таким образом. Что такое духовная зрелость? Раз уж мы говорим об этом, и в прошлый раз говорили о том, почему нам необходима духовная зрелость, но, наверное, в самом начале стоило бы разобраться вообще, что это такое. Что такое духовная зрелость? как практически она достигается, что из себя представляет процесс достижения духовной зрелости. Вопрос этот сложный. Много-много есть там составных частей. И для того, чтобы охватить большое что-то и сложное, обычно люди разбивают это на составные части. Помните, есть такая пословица? «Как съесть слона?» За один раз, за один присед, его не съешь. Но по кусочкам, по чуть-чуть, мало-помалу, шаг за шагом, можно запросто съесть. Вот Также и сложные темы мы расчленяем на отдельные составляющие и потихонечку их рассматриваем. И вот сегодня мы поговорим о том, что такое зрелость, что означает «обретение духовной зрелости» и какова ее цель. В следующий раз, наверное, мы уже просто не успеем сегодня, мы поговорим о том, каковы практические шаги, как практически достигать зрелости, что конкретно сделать, чтобы двигаться в этом процессе обретения духовной зрелости. Итак, сегодня два вопроса. Первое, что такое духовная зрелость, как она обретается и так далее, и так далее. Ну, если я задам вам вопрос который лежит в названии этой проповеди, что такое духовная зрелость. Мне кажется, что я вот сколько людей, столько ответов и получу. Давайте попытаемся порассуждать. Но на ваш взгляд, что такое духовная зрелость? Люди обычно начинают отвечать так. Ну, это когда... Вот когда что? Вот это да. Приехали. Люди в церкви не знают, что такое духовная зрелость. Мы в прошлый раз язык стерли об неба, доказывая, как она нам необходима, а сегодня оказывается, что мы просто не понимаем, что это такое. Даже страшно спросить, а можно ли достигнуть того, чего человек не понимает вообще, что это такое? Абсолютно безнадежное занятие. Ну, наверное, кто-то... Да. Когда милосерд к другим, а к себе строг. Когда нужды других ставишь выше. То есть фактически это подавление вот одного из пяти повреждений, да? То есть эгоизма своего, самоцентризма. Так, хорошо. Еще какие варианты? Близкие отношения с Богом, когда мы приближаемся к Нему. Да, да. Да, когда мы преображаемся в Его образ. Так, еще. Что-что? Любовь к людям. Так. Но я я так понимаю, что вы практически все инстинктивно чувствуете, да? Но сложно нащупать, подобрать нужные слова для того, чтобы так это выразить. Да. Ага, то есть... Когда ты духовно зрелый, ты уже у тебя есть способность наставлять других. Совершенно верно. А, давайте попытаемся прийти а, а, к, вот, к формулировке, к конкретной формулировке, что же такое духовная зрелость. А, мы уже говорили в прошлый раз, что первородный грех, он не только разорвал взаимоотношения между человеком и Богом, но и оставил пять последствий. Пять повреждений. Ну, допустим, человек попал, не дай бог, конечно, в автокатастрофу и отделался ну, синячком, царапинкой и ушибом. Три повреждения. Вот тут царапина, там синяк, тут ушиб. И пройдя через первородный грех, люди получили пять вот этих повреждений. Они в результате этого стали неосознанно даже претендовать на собственную значимость в отрыве от всего остального, от Бога, от всех других остальных людей. Они стали бояться, они стали проявлять лживость, они стали эгоистами, они убеждены в том, что их личность, их интересы, их устремления всегда стоят в центре, а все остальное должно вращаться вокруг них все остальные люди, и у них какая-то врожденная претензия на власть, что вот у них есть власть, непонятно откуда, каким образом, и почему-то все должны признавать эту власть. Вот эти пять повреждений. Знаете, они эти пять повреждений представляют собой пять опорных точек в нашей личности, в нашей душе. Если сильно на них не давить, они не так заметны. Вот когда человек в хороших условиях, тогда не не сильно не проявляется его, простите за такое слово, говнецо. Вот иногда говорят. Вот в каждом это все есть. То есть если сильно не давить на эти точки, ой, какой милый, какой хороший человек. Просто так приятно с ним иметь дело. Но этого милого человека поставьте в какие-то обстоятельства, когда на эти пять точек будет оказываться сильное давление. И чем сильнее будет давление, вот на это, знаете, как вот, когда рана или ушиб, или больное место, да, вот даже легкое прикосновение уже, а, больно. Да? А если надавить туда, на эту рану, на эту больную точку, вот это как, как, как раны в нашей душе. Если туда сильно давить, начинается нам больно, мы, мы не можем. Из нас начинает вот это вот лезть все. Вы понимаете, о чем я И чем сильнее давишь, тем больше вылазит. Поэтому э, я приводил множество же примеров о том, что проводилось немало социальных экспериментов, когда э, людей, ну, вернее людей, а детей в детском саду э, брали группу, делили на две э, части, на две подгруппы. И, значит, первая подгруппа у них были хорошие условия, много детских игрушек. И они все такие мирные, радостные детки, ну, мой, там, мой милашки, просто, ну, такие супер-супер. Вот. А вторая подгруппа детей такие же примерно дети. У них были стесненные условия, у них был дефицит игрушек. Они стали драться из-за игрушек, ссориться. Там, плакать, и вот все вот такое вот. Можно было посмотреть, сказать, ну, какие-то они все, фу, наверное, плохие дети. А потом поменяли. То есть вот этим детям, которые плакали, у которых был дефицит, им дали все, да, а вы этих забрали все. И вы, наверное, догадываетесь, да, что произошло. Все поменялось. Те, которые были такие, ну, милашки, они стали ругаться, ссориться, да? а эти перестали ссориться, стали такими милашками. То есть, почему? Пока не давишь на эти опорные точки, все, мы все хорошие. Если приходит давление, из нас начинает вылезать наша греховная природа. И вот, когда мы приходим ко Христу, мы рождаемся заново. Бог возрождает внутри нас, почему и названо духовное рождение, или новое рождение, или рождение свыше. Бог, рождая нас заново, внедряет внутрь нашей личности новую природу, духовную природу, которая влечет нас к Богу. При этом старая природа никуда не исчезает. Новая природа не уничтожает старую. Остаются обе. В чем отличие? Неверующего человека от верующего человека, верующего во Христа. В том, что у неверующего внутри только одна природа, греховная, все, больше нет. А у христианина внутри всегда две природы. Старая, греховная, ветхая, и новая природа, духовная, от Бога природа. Та же, та же природа, какая, какова, какая внутри Бога существует. И вот эта новая природа, она нас тянет к чистому, к светлому, Господу, к общению с Богом, к правильной жизни. И фактически, вот чем характеризуется жизнь христианина, так это постоянной борьбой между двумя этими природами. Апостол Павел в одном из своих посланий так и говорит, что греховную природу он называет плоть, а духовную природу он называет Дух. И он говорит, что внутри нас плоть противится Духу, а Дух противится плоти. Они друг другу сопротивляются. Если побеждает греховная природа, то христианин живет жизнью, которую Библия называет «жизнь по плоти». Если побеждает в этой борьбе Божья природа, новая природа, Тогда Библия говорит, что человек живет по духу. Получается, что если мы говорим о духовной зрелости, то, само собой, речь идет о жизни по духу. Правда же? Христианин не может жить по-другому. Он или живет по плоти, или живет по духу. Жизнь по духу – это и есть духовная зрелость. Теперь смотрите, если духовная зрелость – это такая жизнь, когда мы своей духовной природой противимся нашей греховной природе, подавляем ее, и эти эти пять опорных точек греховной природы, они подавляются, тогда мы живем по духу тогда можно сказать, что мы стремимся к духовной зрелости. Если принять за основу вот это рассуждение, то можно сказать, что обретение духовной зрелости – это не что иное, как преодоление последствий первородного греха в личности человека. Преодоление последствий. То есть, когда мы подавляем их, когда мы можем их контролировать, когда мы можем победить их. И э -э здесь еще нужно учитывать вот какой фактор. Э -э Когда человек приходит ко Христу, есть такая статистика, большинство людей приходят к Богу в уже сознательном, зрелом возрасте. И вот э, до того, как мы приходим ко Христу, признаем Его нашим Господом-спасителем, по пути к Спасителю нашему, мы успеваем наломать немало дров. И вот эти дрова порою становятся катализатором вот этих повреждений, которые первородный грех нам уже нанес. То есть они их усиливают, они в нас уже есть, эти повреждения. Но благодаря грехам, которые мы натворили, которые мы успели натворить, живя без Бога, до того, как пришли к Нему, вот эти грехи усложняют для нас процесс подавления вот этих пяти последствий. Они как бы усиливают эти точки, и нам с ними становится справиться гораздо сложнее. Таким образом, более полно формулировку духовной зрелости можно... Сделать таким образом. Духовная зрелость – это преодоление последствий первородного греха, усиленных конкретными грехами, которые мы совершили на протяжении нашей жизни. Я хотел бы показать вам, как об этом написано в послании к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 14 стихи. Посмотрите, пожалуйста, Ефесянам 4, с 11 по 14 это местописание, к которому мы будем постоянно возвращаться не только на протяжении этой проповеди, но и на протяжении всей этой темы духовной зрелости. Итак, читаю. «И Он поставил одних...» Кто Он? Бог. Да? Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. То есть служителей Бог поставил в церкви для чего? 12 стих говорит для чего? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщение. Давайте попытаемся э, внимательно посмотреть на этот текст и увидеть здесь э, важные мысли, потому что здесь очень много важных мыслей. Здесь говорится о том, что нам нужно обрести зрелость, чтобы уже не быть духовными младенцами. Видите эту мысль? Замечательно. Видите ли вы, что э, обретение духовной зрелости – это процесс, когда вот слова такие встречаются, «Доколе все придем а, в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного». Да?» То есть это образные выражения, но они говорят о том, что это процесс а, нашего духовного возрастания, а, нашего стремления к духовной зрелости. А, что еще здесь очень важно? Очень важно понять, что этот процесс установил сам Бог. Он, Бог, поставил служителей для того, чтобы они занимались совершением святых, подготовкой святых к зрелости, занимались этим процессом взращивания духовного. Это учредил Бог, это придумал Бог, это не человеческое изобретение. И вот для этой цели как раз-таки Бог и поставил в церкви служителей чтобы они вели верующих людей в церкви к духовной зрелости, а дальше уже к делу служения. Интересный момент здесь представлен в 12 стихе. Посмотрите вот на эту фразу «к совершению святых». «Бог поставил служителей к совершению святых на дело служения». Как бы два этапа. Но сейчас вот мы коснемся вот этого. Что значит «к совершению святых»? Что означает эта фраза? В некоторых переводах это слово интерпретируется как снаряжение святых, подготовка святых, обучение святых. Но лучше всего исследовать смысловое значение оригинального слова в первоначальном греческом источнике. Мы знаем, что Новый Завет был написан на древнегреческом языке. К сожалению, я не знаю древнегреческого языка, но у меня есть сегодня ресурсы и источники, которые помогают мне понимать смысл отдельных слов. В частности, примерно 200 лет назад жил... Такой человек, Эйти Робертсон, который признан одним из лучших специалистов по древнегреческому языку. Так вот, он это слово характеризует следующим образом. Давайте мы посмотрим, как выглядит этот стих в оригинале. Посмотрите, вот этот 12 стих, да, видите, «к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И вот я там обвел красным овалом это греческое слово, которое, ну, если мы сделаем транслитерацию, будет звучать так. Катартисмос. Катартисмос. Оно является производным от слова катартидзо. Помните, мы в прошлом году изучали это грузинское слово? но оно, конечно, древнегреческое, да? Вот. И э, э, практически все специалисты по древнегреческому языку говорят о том, что это слово переводится как «чинить, исправлять повреждение. Его смысловое значение заключается в том, чтобы чинить, исправлять то, что повреждено. Фактически э, исследуемое нами местописание говорит о том, что Бог призывает служителей церкви, чинить и исправлять повреждения в людях церкви. Правда? Получается, что так. Чинить и исправлять, если речь идет об этом, то это предполагает, что повреждение есть. Правда? Что это за повреждение? Вот мы сейчас сидим в церкви, да, и мы говорим, что в церкви Бог поставил служителей для того, чтобы они исправляли В людях церкви повреждения. И вы думаете, говорите, может быть, сами в себе пастор, это ты хочешь сказать, что вот я сейчас сижу, и я весь такой поломанный, в повреждениях, и вот тут Бог поставил служителей меня чинить? Что это значит? Друзья, но если верить Священному Писанию, то изначальный смысл именно такой. Что это за повреждения? Вы можете сказать, не, я я совершенно целый, здоровый, меня не надо чинить. Речь идет, конечно же, о тех повреждениях, которые нанес личности человека первородный грех. Вот те повреждения, пять опорных точек, о которых мы подробно разговаривали в прошлый раз. Ну, с чем это можно сравнить? Смотрите, если у вас сломался какой-то бытовой прибор, ну, например, пылесос, то а, Что вы обычно делаете? Ну, вы пытаетесь сами там, там дернуть, тут открыть, там посмотреть, полазить, покопошиться, а, потом снова включить, убедиться, что ну, все равно он не работает. Да? И вы понимаете, надо нести к специалисту. И вы относите в ремонтную мастерскую. Что делает мастер? Мастер, сломанный, пылесос, восстанавливает в первоначальное состояние. Он устраняет повреждение. Для чего? Чтобы пылесосом опять можно было пользоваться. Примерно так же и здесь. Бог поставил служителей для того, чтобы они помогли людям в церкви э, исправить поврежденное грехом внутри них, в их личности, то, что грех повредил, и исправить это не просто так, а для того, чтобы потом эти исправленные люди могли уже функционировать так, как Бог этого хочет, могли созидать церковь к совершению святых на дело служения. И там дальше идет такая фраза «для созидания тела Христова», для созидания церкви. Таким образом, мы понимаем, что вот это слово «катартисмос», оно характеризует собой процесс исправления, починки, что, в общем-то, и есть обретение духовной зрелости. И цель обретения этой духовной зрелости – наше созидательное служение, чтобы мы могли оказывать созидательное влияние на всех, кто, кто нас окружает, и, и созидать церковь в конечном итоге. Для того, чтобы лучше понять смысл какого-либо слова, наверное, было бы правильным посмотреть, как оно употребляется в других контекстах. И вот я хотел бы вам пару мест таких привести, где это же самое слово или производное от этого слова употребляется в других местах Священного Писания. Ну, например, Евангелие от Матфея 4.21. Нет, вот мой слайд, если можно. Матфея 4.21. Вот посмотрите, я прочитаю, Матфей 4, 21. «Откуда, идя далее, Иисус увидел других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их». Речь идет о том, когда Иисус ходил и призывал учеников, да, И вот э, он увидел э, двух братьев, которые помогали отцу. Э, У отца был мелкий рыболовный бизнес. Э, Они сидели в лодке, чем они занимались? Ремонтировали сети. И вот посмотрите, вот это слово, вот оно, да? Вот оно здесь в греческом тексте, а вот оно здесь в русском тексте. И вот оно как звучит. Катартидзантас катартидзантас, что дословно означает «латающих». А вот э, возможные варианты перевода. Что у нас здесь? Восстанавливать, исправлять, чинить, вновь приводить в порядок, устраивать, править, снаряжать, дополнять, совершать и так далее. То есть вот однокоренное слово с тем же значением. Эти люди сидели в лодке и чинили, ремонтировали поврежденную рыболовную сеть. Для чего они это делали? Чтобы потом снова и пользоваться. Для чего Бог поставил служителей в церкви? Для того, чтобы они помогли людям исправить катартидзо, исправить повреждения, которые принес первородный грех в душу каждого человека, чтобы потом исправленные или скажу по-другому, достигшие зрелости, люди могли, то есть Бог мог ими пользоваться, как э, этот отец с сыновьями мог потом пользоваться э, отремонтированными рыболовными сетями. По-моему, смысл очень, очень простой. То есть вот это слово э, да, оно указывает на восстановление чего, чего-либо в его оригинальное состояние, Приведение в состояние готовности для какой-то конкретной цели. Теперь давайте рассмотрим второе место, в контексте которого употребляется э, схожее слово. Это послание к евреям, 13 глава, 20-21 стихи. Я прочитаю. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, Великого кровью Завета Вечного Господа нашего Иисуса Христа. Да, усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь. Посмотрите, вот интересное слово: Да, усовершит вас во всяком добром деле. Да, посмотрите, какое-то слово. Пусть выправит. Вот оно. «Катартисай, катартисай, пусть выправит. Это тоже однокоренное слово, которое означает исправление, исправление. Так вот, когда написано, Да усовершит вас, можно по-другому сказать, Да выправит, исправит поврежденное, восстановит, отремонтирует. Да, для чего? да совершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его. Опять же, отремонтирует, чтобы потом Он мог через вас действовать, чтобы потом вы могли Ему служить. То есть опять мы видим этот смысл. Опять мы видим этот смысл, что из себя представляет обретение духовной зрелости и для какой цели оно служит. Таких примеров можно найти очень много, Но смысл всех этих мест Писания сводится вот к этим трем выводам. Внимательно посмотрите на эти мысли и попытайтесь их понять. В человеке, мы говорим, есть повреждения, которые грехопадение оставило в нем. И мы рассматривали эти грехопадения. Затем эти повреждения, с которыми мы родились уже, они были усилены, Множеством наших грехов, которые мы совершали на протяжении нашей жизни без Бога. Что усложнило, усугубило эти повреждения. Ну, знаете, когда э, если у вас дырка в, зуб, в зубе образовалась, и вы все тянете, тянете, ну в следующий раз пойду, ну через неделю пойду, что происходит с этим повреждением в тканях? Оно усугубляется, оно становится еще... Оно становится еще сложнее, да? Вот, примерно а также и повреждения, с которыми мы родились, что нам досталось в наследство от Адама, от его первородного греха, да? Мы, добавляя свои какие-то еще конкретные грехи, мы только усугубляем положение. И вот теперь мы пришли к Богу, и Бог хочет исправить в нас эти повреждения. Вот процесс такого исправления как раз таки в Библии и называется обретением духовной зрелости. Понятно это? По-моему, несложная мысль, но очень-очень важно. Вот этот процесс исправления э, повреждений, греховных повреждений внутри нас, назван обретением духовной зрелости. Но эта духовная зрелость – это не самоцель. Она средство для нашего служения Богу. То есть суть этого служения заключается в созидательном влиянии на окружающих. Оно заключается в созидании Церкви Христовой. Вот эти вещи очень и очень важно понять нам. Хорошо, давайте пойдем дальше. Еще раз напоминаю, что духовная зрелость – это преодоление последствий первородного греха, усиленных конкретными грехами, совершенными нами на протяжении нашей жизни. Для осуществления этого процесса, процесса обретения духовной зрелости, Бог и создал церковь, и поставил своих служителей в церкви. И вот цель этих служителей как раз и заключается в том, чтобы помогать верующим обретать духовную зрелость, помогать верующим вовлечь себя в процесс обретения духовной зрелости чтобы достигать этого исправления, и потом, чтобы Бог мог действовать через нас, чтобы мы могли оказывать созидательное влияние. Это очень важно понять. Важно понять как простым людям в церкви, так и служителям церкви. В данном случае э, речь э, идет о том, что главная задача пастора в церкви, то ли это старший пастор церкви, то ли это пастор домашней церкви, или это молодежный пастор, или детский пастор, неважно. На, на любом уровне да, задача пасторов и служителей церкви заключается не в том, чтобы каждое воскресенье собирать народ и проводить богослужение и что-то проповедовать из Библии. И даже задача не в том, чтобы наладить, обустроить работу церкви, поддерживаю работоспособность так, чтобы все работало как часы, чтобы людям было хорошо, уютно в церкви. Это, конечно, все на своем месте. Но главная задача пасторов, руководителей, служителей церкви заключается, как я уже сказал, в том, чтобы помочь каждому уверовавшему во Христа человеку войти, вовлечь себя в процесс исправления последствий греха. Достигая таким образом духовной зрелость. Если люди ходят в церковь и эта цель не достигается в их жизни, но мы тогда все просто зря тратим время, человек так и остается с этими неисправленными повреждениями. И, как я уже сказал, со временем эти повреждения будут только усиливаться. К чему это будет приводить? Здесь не нужно быть гадалкой и пророком. Здесь и так ясно, что со временем такой человек, хотя он уходит в церковь, да, он, он, он станет крайне нестабильным. Он, как вот раньше у нас в церкви говорили, его постоянно будет накрывать. Он постоянно будет на чем-то притыкаться, в чем-то сомневаться, чего-то не понимать. Он просто не будет иметь силы устоять под различными давлениями со стороны этого мира, со стороны дьявола, со стороны своих собственных грехов. И здесь, возможно, только два варианта. Либо человек такой просто уйдет из церкви, он не выдержит, просто уйдет из церкви, вернется к прежней жизни. Либо формально такой человек останется в церкви, но будет вести двойную жизнь. То есть понимаешь, ну а куда идти еще, ну куда идти? Но не возвращаться же, в конце концов, к старой жизни, от которой Бог меня спас. Но и, 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 в общем-то, этот человек не вовлекает себя в процесс, когда, Бог, когда он позволяет Богу и Божьим служителям работать над его душой, заниматься этими исправлениями, вот это, чтобы был этот процесс катартидзо-исправления, починки. Да, и фактически вот в церкви так люди становятся лицемерами. Они формально ходят, а на практике они ведут обычную такую же жизнь, как все остальные мирские люди. Конечно же, сторонясь таких вот явных каких-то грехов, но и не отличаясь, в общем-то, духовной зрелостью. Вопрос, кому нужна такая церковь? Я думаю, что ни Богу, ни людям такая церковь не нужна. Поэтому мы и говорим сегодня о зрелости, Наша задача – понять, хорошенько уяснить для себя, что это такое, и научиться практическим шагам обретения духовной зрелости, и потом, следующим этапом, стать человеком, который будет способен Богу служить, который будет способен созидать церковь и оказывать созидательное влияние. Еще раз прочитаю, это наше базовое местописание, Ефесянам 4.11 до 14 стиха. «А теперь вы, зная вот то, о чем мы сейчас говорили, попытайтесь глубже понять вот то, что здесь написано. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, иных учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека по хитрому искусству обольщения». Итак, настоящий духовный рост или... Настоящий процесс обретения духовной зрелости происходит только тогда, когда христианин под воздействием Слова Божьего и под воздействием работы Духа Святого трансформирует свою жизнь, исправляя в себе повреждения, причиненные первородным грехом и его собственными грехами, которые он совершил на протяжении своей жизни. Вот что такое процесс обретения духовной зрелости. Мне кажется, понятно, да, о чем идет речь. Теперь давайте мы посмотрим, какова же цель обретения духовной зрелости. Мы увидим сейчас, что есть главная цель и есть две подцели, промежуточные цели, да, которые достигаются на пути обретения духовной зрелости. Наверное, вот из всех пяти повреждений нанесенных первородным грехом каждому из нас, труднее всего преодолевать или подавлять. Как вам кажется, какой из этих пяти? Вы так робко говорите? Эгоизм. Эгоизм. Эгоизм, конечно же. Мы даже процесс обретения духовной зрелости ставим на рельсы собственного эгоизма, мы начинаем говорить, вот я-то, вот я-то стремлюсь к духовной зрелости, в отличие от некоторых. Не будем называть по именам. Помните, Иисус рассказал притчу такую, говорит, пришли в храм помолиться кто там, фарисей и мытари. И помните, фарисей... А фарисеи – это были люди, которые ратовали, э, ревновали за духовную чистоту, за духовный рост, за приближение к Богу, за чистое непорочное хождение перед Богом. И вот этот фарисей на молитве стоит и говорит, «Господи, благодарю Тебя за то, что я духовно расту». Вы можете сказать, что плохого? Ну, благодарить за духовный рост, хорошо. За то, что я В процессе обретения духовной зрелости я десятину приношу, я посты соблюдаю, я молитвы регулярно творю. Господи, спасибо Тебе за то, что я на пути к Тебе приближаюсь, что я духовно зрелый человек, не такой, как этот мытарь. Он не понял, что цель обретения духовной зрелости заключается не в том, чтобы человек сам утвердился в своей значимости, не для самоутверждения, но для созидания тела Христова. Мы прочитали же, да, вот только что, да, Бог поставил служителей в церкви к совершению святых на дело служения для того, чтобы каждый самоутверждался? Нет. Для того, чтобы утверждалось тело Христова. Для того, чтобы созидалось тело Христова. Мне кажется, что более всего вот из этих пяти повреждений следует, наверное, внимание уделять именно эгоизму, именно самоцентризму. Итак, давайте мы посмотрим вот на что. Я сказал, что основная цель, да, для которой мы обретаем духовную зрелость, это созидание тела Христова. Вернемся опять к Ефесянам 4, 11, 12, 13. Значит, смотрите, Бог поставил служителей, они вовлекают верующих в процесс совершенствования или в процесс достижения духовной зрелости. Да? Для чего? 12 стих, для созидания тела Христова. Это главная цель. Это главная цель. А 14 стих, он и 15 потом дальше, он показывает две промежуточные цели, которые человек проходит на пути к созиданию церкви. Давайте мы на, на первой этой промежуточной цели остановимся. Она в... В 14 стихе сформулировано. Значит, нам нужна духовная зрелость. И 14 стих для чего? Дабы, потому что, для того, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Противоположность человека, который колеблется, увлекается постоянно. Помните мультик про влюбчивую ворону? Вот, и в это влюбилась, и в это, и в этого увлеклась, и тем увлеклась. И вот так вот в разные стороны носит, и они все за ней ходят. Так кого ж ты любишь? Ой, да я всех вас люблю. Вот, когда мы видим человека, который постоянно колеблется, вот то так, то так, то тебя люблю, то тебя люблю. И как мы называем такого человека? Непостоянным, нестабильным, нестабильным. Так вот, первая цель, которая преследуется на пути духовного возрастания, на пути обретения духовной зрелости, это внутренняя стабильность человека. Бог поставил служителей, они работают над верующими, чтобы они уже не были младенцами, нестабильными людьми. Все младенцы нестабильные. Вот он сейчас плачет, потом смеется. Потом опять плачет. И мы не знаем, как это воспринимать. Помните, как у Высоцкого? Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ешь. Он гад над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Но, Но не все сумасшедшие. Младенцы тоже нестабильные. Вот. И здесь апостол Павел очень интересно говорит об этой нестабильности. Он использует лексикон морского, морской тематики, такой, если можно сказать. Да? Потому что вот эта фраза «дабы мы не были колеблющимися и увлекающимися всяким ветром», вот эти слова «колеблющиеся, увлекающиеся всяким ветром», эти слова – в оригинале это очень хорошо видно, они отсылают нас к морской тематике. Так описывали состояние лодки, которая отвязалась от причала, попала в шторм, и вот волны ее носят. У нее нет якоря, чтобы как-то не не быть носимой волнами. У нее нет какого-то конкретного направления, курса, куда плыть. Она просто отдана на волю волн, ветра, шторма, урагана. Да, ее носит туда-сюда, волны бьют, ветер бьет. Что с этой лодкой, в конце концов, произойдет? Ну, ее шторм разрушит просто. Если ее не стабилизировать, если не придать ей курс, какое-то движение, или хотя бы якорь на нее повесить, чтобы она как-то вот стабилизировалась, да? то ее шторм просто разрушит. Шторм просто разрушит. И вот э, именно такими э, синонимами апостол Павел описывает жизнь человека, который пришел к Богу. Мы, когда пришли к Богу, мы оказываемся в состоянии вот этой лодки, которая попала в шторм и которую носит э, волнами и носит всякими ветрами. Здесь апостол Павел говорит «всяким ветром учения». Дело в том, что э, придя к Богу, мы сразу же, начинаем испытывать на себе давление вот этих мирских ветров, ветров учений, философий, мировоззрений, взглядов различных, которые э, ну, по-разному объясняют мир, которые имеют различные системы жизненных ценностей, которые э, пытаются оказывать на нас влияние. Ну, согласитесь, в мире очень много различных философий, жизненных взглядов, мировоззрений, разные-разные-разные, да, и все это на нас давит. И если мы не имеем внутри себя стабильности, если мы как эта лодка, которая колеблется, увлекается, разбивается, да, то мы и будем вот такими вот колеблющимися, мы будем такими нестабильными, И, в общем-то, мы можем закончить полным разрушением. Полным разрушением. Вот. Если Бог нас не стабилизирует, если э, Бог не сделает нас способными противостоять всем этим ветрам, держаться на плаву, независимо от того, какие сильные волны, какие сильные ветра дуют, просто держаться, крепко держаться, мы не устоим. Но согласитесь, когда даже вот физического младенца мать приносит из роддома домой, он же такой беззащитный. Да? Вот если его просто положить посреди комнаты, оставить, вот просто оставить, ну, в вашей квартире нет бурь, штормов, там ничего нет такого, да? Но просто если о нем не заботится, он, он может не выжить. Его нужно кормить, пеленать, вытирать ему попку, Мыть его, купать, и заботиться о температурном режиме, да, то есть его нужно как-то стабилизировать, также и здесь, также в духовном плане. Мы об этом будем еще подробно говорить. Но сейчас я хотел бы привести, на мой взгляд, одну из ярких иллюстраций, что из себя представляет такая вот внутренняя стабильность. Я думаю, что вы все хорошо помните жизнь, историю жизни Иосифа из Ветхого Завета. Помните? Иосиф, братья его предали, продали в Египет. И вот Иосиф попадает в дом Патифара, становится очень влиятельным человеком. Хозяин доверяет ему весь дом. Он он, он управляет большим-большим хозяйством. И он сам по себе красивый молодой человек. Вот. И у Патифара, этого хозяина этого имения, была жена. Библия не сообщает ее имя. Но Библия говорит, что эта жена положила глаз на этого молодого раба Иосифа. И она стала его домогаться. Сексуально домогаться. И в конце концов она просто прямо ему говорит «Иди спать со мной». И попытайтесь понять, как Какого рода давление испытывал Иосиф, оказавшись вот в этом шторме? Ну, например, смотрите, возможно, он рассуждал таким образом. Если я сейчас уступлю, сделаю, как говорит эта женщина, я буду пользоваться ее покровительством. Но мне это выгодно будет, потому что вот если я сейчас не соглашусь, ну, мало ли что произойдет, но ну это конфликт будет, да? А я уже это хорошо устроился. Наверное, выгоднее все-таки уступить. Так рассуждают все прагматичные люди. Быть прагматиком – это значит быть человеком, который всегда и во всем ищет своей выгоды. И вот это давление прагматизма Иосиф испытывал на себе. Он понимал, что если он уступит, это будет ему выгодно. Если он откажется, он наживет себе проблему. Но это только одна точка давления. Там был другой ветер, ну элементарная человеческая похоть. Но вы подумайте, когда женщина мужчине вот так напрямую предлагает, говорит, пойдем спать. Очень тяжело противостоять похоти. Я не знаю, насколько хорошо это понимают женщины, но мужики меня поймут очень хорошо. Это сложно. Это, это невероятно сложно. Мужчины настроены так, они заточены так, чтобы завоевывать женщин. Они готовы сидеть в засаде месяцами под дождем, идти на любые жертвы, терпеть лишения, все, чтобы завоевать. И потом вот оно, я вот! А тут сама добыча в руки идет. Бери, не хочу. И очень сложно этому противостоять. И даже если Иосиф начинает допускать эту мысль, ну, ну, собственно говоря, ну никто же не узнает. Я не скажу, она не скажет. Это будет наша маленькая романтичная тайна. И здесь начинается давление с третьей стороны лживость. Ты начинаешь оправдываться, ты начинаешь врать себе, врать уже к другим. И искать какие-то вот схемы. Это тоже очень тяжело. И там был четвертый еще источник. Страх. Если я откажу, я все-таки раб. Она же может просто меня вышвырнуть. Она возьмет меня как вещь за шкирку на рынок рабов. А я, я недавно там был. Рабами, людьми торгуют как вещами. Это хорошо, что я к Патифару попал, а так я к кому еще попаду? К какому-нибудь насильнику попаду? Это же Египет, там не все были традиционной ориентации. И что? И и, и очень часто людей продавали в сексуальное рабство. И он понимал, что это катастрофа. Как, ну, как, Как дальше? Вот эти четыре разных ветра дули на него. Это давление с четырех разных сторон. И Согласитесь, очень сложно. Если ты не обладаешь внутренней стабильностью, тебя как лодку будет бросать между этих четырех ветров. Посмотрите, как поступает Иосиф в Бытие, 39 глава, 8-9 стихи. «Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме этом. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему». Как же я сделаю себе великое зло и согрешу перед Богом?» Посмотрите, Иосифу удается побороть, преодолеть четыре из пяти повреждений, которые грех оставляет в душе человека. Страх, лживость, претензия на собственную значимость, победить свою похоть, победить вот эти вот вещи. Почему? Потому что у этого человека были глубокие убеждения, позволяющие ему устоять. Он чувствует давление, но противостоит. У него якорь. И этот якорь гораздо сильнее тех ветров, которые на него дуют. Он говорит, как же я это сделаю? Ладно, люди, но... Перед Богом – это же грех. Как я это сделаю перед Богом? Он побеждает эти давления. Он, остается верен Богу только потому, что он внутренне стабилен, он внутренне очень убежденный человек, убежденный в своем Боге. Иосиф не согрешил. Иосиф отказался. Библия говорит, что он буквально, она полезла к нему же обниматься, целоваться. Он буквально вырвался из ее рук. Причем она так сильно его домогалась, что он, ну, он вырвался, оставив одежду в ее руках. Он голый убежал оттуда. И, конечно же, она все извратила. Она увидела, что ее оставили в дураках, и она подняла панику. И мужа вызвала и говорит: вот посмотри, раб. Пригрел ты змеюку на шее. Смотри, это он он лез ко мне, он домогался меня. Ну все, гнев господина Иосифа бросает в тюрьму. Иосиф отказался согрешить и попал в тюрьму. Но он туда пошел со спокойным сердцем, с внутренним миром, с чистым сердцем. Знаете, в этом мире есть люди, которым удается избежать тюрьмы. И они не попадают в тюрьму, они не садятся в тюрьму, они ходят на свободе, но у них тюрьма внутри, потому что их совесть судит. Они спать по ночам не могут, они не свободны, они всем доказали, все подстроили, все э, устроили и не попали в тюрьму, но внутри они понимают, им нет покоя. Иосиф не избежал тюрьмы, он оказался в тюрьме, но он там имел внутренний мир. И Библия говорит, что удивительно, Иосиф, находясь в тюрьме, становится самым влиятельным человеком в этой тюрьме. Начальник тюрьмы все ключи отдал Иосифу. Иосиф стал управляющим этой тюрьмы, Зек стал управляющим тюрьмы. Ему доверяли. Откуда? В чем секрет такого влияния? В зрелости этого человека. Зрелые люди всегда будут влиятельными. Если вы где-то видите влиятельного человека, это говорит его о его зрелости. Это очень интересный момент. Итак, на пути к духовной зрелости первое, что хочет Бог сделать в нас, Бог хочет сделать нас глубоко убежденными людьми, стабильными людьми, людьми, которые имеют внутренний духовный стержень, людьми, которых не так просто сбить с толку, увлечь чем-то, обмануть чем-то, прельстить чем-то. Помните, когда дьявол искушал Христа в пустыне? Он давил на больное. Говорил, ты же голоден, ты же 40 дней не ел. Ты же, в конце концов, Сын Божий, у тебя живот есть этот... раз". И камень стал хлебом. Поел, и все в порядке. Что проблема, что тут негде купить или достать. Ты Бог. Одного слова достаточно. Ты же помнишь, воду в вино превратил? А тут камень в хлеб. Это же без проблем. И Иисус говорит, нет. А мы, мы объявили трехдневный пост. И уже к вечеру первого дня и уже все смотрят, что с тобой? Уже жена спрашивает, дорогой, что с тобой? Уйди, старушка, я в печали, я в посте. Ты что, не знаешь, я в посте? Не трогай, не подходите ко мне, я в посте. Слушай, может, не надо так поститься? Зачем? Это голодовка какая-то. И потом, да терпел до 12 ночи, Первый час. А, так вот же. Ну, собственно говоря, формально это уже новый день настал. Ну, это же все уже, новый день. Нет, нет, чтобы дождаться утра, позавтракать. Все, и ты бежишь к холодильнику, и там все. А, и потом с таким уже о уснуть не можешь. Вот и вся наша стабильность. Вот и вся наша внутренняя убежденность. Да, стержень внутренний есть. Из еды. Спать не дает этот стержень. Вот. Бог хочет взращивать в нас вот эту зрелость, эту стабильность, когда сложности приходят, когда трудности приходят, тебя уже не собьешь. Сегодня в церквях люди, им не хватает вот этой стабильности. Потому что только сделаешь человеку замечание, он уже обижается. Только ты какую-то дисциплинарную меру там, снимаешь человека временно сослужение, он обижается и говорит, да я вообще не буду туда. Или что-то скажешь, он говорит, а я тогда уйду из церкви. Вот испугало. Как будто мне от этого плохо нами. Но в общем, я думаю, что вы понимаете, о чем тут речь. Итак, это первая промежуточная цель. Мы идем, мы движемся к духовной зрелости, и первая промежуточная цель на этом пути – Бог хочет сделать нас внутренне стабильными людьми, чтобы мы не были больше младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром, который дует в этом мире. Вторая цель промежуточная, она сформулирована в 15 стихе. Ну, прочитаю, Ефесянам 4, 14-15. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Я согласен, непонятно, о чем здесь идет речь. Когда мне непонятно какое-то местописание, я обращаюсь к разным переводам английский, современный русский язык, различные подстрочный греческий перевод. И вот в новом русском переводе этот 15 стих, послушайте, как звучит. Ну, я 14-15 прочитаю. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой, словно волна. Да, давайте вот у меня есть Здесь этот слайд. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собою, словно волна или порыв ветра, делая добычи ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти во всем, приближаясь к Нему. Он же Христос, есть глава. Странно как-то, да? В синодальном переводе. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть Христос. А здесь 15 стих. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти во всем, приближаясь к Нему. Мы подробно об этом будем позже говорить. Но посмотрите, вот чтобы расти, чтобы дальше продвигаться в процессе обретения духовной зрелости, необходимо достигнуть вот этой способности говорить правду с любовью, любовью, говорить истину с любовью. То есть вторая промежуточная цель на пути к духовной зрелости – это способность говорить истину в любви. Первая промежуточная цель – Бог хочет нас сделать внутренне стабильными. Вторая промежуточная цель – Бог хочет взрастить в нас способность, чтобы мы были способны говорить истину в любви. Мы будем подробно об этом говорить позже, но сейчас немножечко хотя бы так набросать несколько штрихов. По мере своего возрастания в зрелости, христианин будет больше и больше обретать способность Любить людей настолько, чтобы говорить им правду, говорить им истину с любовью, даже если эти люди ненавидят нас, даже если эти люди э, вред нам причиняют, бьют нас, убивают нас. Помните Христос? Ему приколачивали руки, ноги ко кресту, а Он говорил такую фразу, "Очень прости им, ибо они не знают, что они делают». Он говорил истину с любовью. И это оказало очень сильное влияние на этих римских солдат. Особенно на римского сотника, который командовал этой казнью. Люди с правдой обращаются по-разному. Духовно незрелые люди, они бросают правду в лицо как платок, как перчатку, как вызов на дуэль, на поединок, как грязную тряпку, вот на, утрись, посмотри какой ты. Что ты из себя представляешь? Духовно зрелые люди, они подают правду, как швейцар пальто, помогает человеку одеться, делая это с любовью. Первое – разрушает людей. Второе – созидает людей. Говорить истину в любви очень сложно. Может казаться, что это легко, но это сложно, потому что, чтобы говорить истину в любви, то нужно преодолеть боль, обиду причиненную тебе. Это тяжело. И на это способны только зрелые люди. Христос терпел боль. Ему было больно, когда его распинали. И обычно люди, которых распинали, они материли, на чем свет стоял. Они просто извергали страшное ругательство в адрес тех, кто их распинал. А здесь... В в свой адрес эти воины римские, они чего только не наслушались за свою жизнь. Они услышали, что за них молятся, причем с такой любовью молятся, как будто они самые дорогие. Их мать, наверное, так не любила, какую любовь они почувствовали в этих словах Христа. «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят». Удивительно. Вот это сочетание истины и любви нейтрализует две самые большие угрозы эффективному служению – а именно недостаток истины и недостаток сострадания. Здесь мне вспоминается одна так называемая неканоническая притча. Когда хочешь рассказать какую-то историю, не записанную в Библии, то проповедники обычно называют это неканонической притч. Я попытаюсь вам сейчас ее рассказать. Как-то странствующий монах зашел в церковь помолиться. Смотрит, а вместо священника проповедует бес, одетый в одежду священника. Встал монах в сторонку и стал внимательно следить за речью беса, ну, чтобы поймать его на слове, где он скажет неправду. Слушал, слушал, внимательно так, все, что бес говорит – и не может найти, где подловить. Все точно говорит, все, как в Библии написано, ничего не меняет. И так до конца проповеди дошел. Закончилась проповедь, все правильно бес говорил. Люди разошлись, и тогда монах подходит к бесу и говорит, а ведь я узнал тебя, ты бес. Так точно, отвечает тот. И монах говорит, я хотел поймать тебя на слове, но ты все говорил правильно. Я старался, ответил польщенный бес. И изумленный монах спрашивает, так в чем же твой секрет? Но не может быть, чтобы сатана проповедовал Евангелие. И вот тогда этот бес сказал такие слова, вдумайтесь в эти слова. сказал. Я говорил без любви в сердце, и знаю, что эти люди по моим словам поступать не будут, так как в глубине души не считают их истиной. А этого для меня уже достаточно. Объяснил нечистый. Еще раз. Я говорил эти слова, правильные все слова. Я говорил это без любви в сердце. И я знаю, что когда эти люди уйдут, они не будут поступать, потому что они, вот они не уверены, что это истина, что следует по этим словам жить. Он говорит, для меня этого достаточно. Это достаточно, чтобы дьявол делал свое черное дело. Заметьте, здесь эти два компонента – истина и любовь. Сочетание истины и любви – это, наверное, то, чего более всего не хватает сегодня в христианской церкви. Если отсутствует истина в любви, у дьявола широкое поле для действий. Ему этого достаточно, чтобы разрушать церковь. Знаете, священники, как и все другие люди – в любой профессии, даже самой лучшей, они склонны к выгоранию так называемому. Священники устают и выгорают в служении, со временем переставая замечать, как из их действий, из всего, что они делают, уходит единственно правильный мотив – любовь к людям. И они делают уже все, что должны были раньше делать на автомате, они все правильно говорят. Но они уже потеряли то, что То, что за всем то, что что они делают, нет любви к людям. На автоматизме. Один из признаков вот такого выгорания священников, они становятся циничными. Где-то это момент самозащиты, что ли. Но так или иначе, они уже не делают это, потому что они любят людей и хотят им помочь. И с другой стороны, люди, которые ходят в церковь, они настолько пренебрежительно относятся к истине, что не считают нужным соблюдать ее. Ну, просто не считают нужным. Очень простой пример. У нас есть молодежь в церкви. Я много-много говорил, и мы проводили встречи, служения, общения. Одну и ту же мысль пытался донести и говорить о том, что ну не гоже молодым людям, христианам в церкви, не гоже до, до помолвки ходить на свидание. В мире так положено, в церкви так нельзя объясняю почему, соглашаются со мной. И как-то так получается, чуть ли не каждый раз, когда я где-то нахожусь в общественных местах, я не ставлю такой цели, но мне на глаза попадаются знакомые лица. Они меня не видят чаще всего, но я их вижу. И они обнимаются, целуются. Они никто, они не муж и жена, они даже не жених и невеста. Просто в церкви брат, сестра. Я уже не знаю, что они еще делают, но э, мне кажется, что даже мужу и жене на людях, ну, как бы то было бы не очень, ну, естественно, вот делать то, что они, не являясь даже женихом и невестой, делают. Я, конечно же, не строю из себя полицию нравов и там не подлавливаю, со свечкой не стою, но, ну, что... Сколько вам говоришь? Ну, говоришь, говоришь, но в конце концов каждый за себя будет сам отвечать. Посмотрите, когда в церкви вот это происходит, когда священники перестают обнаруживать в себе, что главный мотив, мотив всего их служения, любовь к людям с одной стороны, а люди в церкви настолько пренебрегают истиной, что они в церкви говорят «Аминь», но когда они выходят за порог церкви, они ведут себя так, как как и все остальные в мире ведут себя. Вот вот тогда дьяволу этого достаточно. Достаточно, чтобы делать свое дело. Недостаток истины в людях и недостаток сострадания в священниках. Вот препятствие на пути к духовной зрелости. Это промежуточная цель. Вторая промежуточная цель. Мы ее подробно будем... Много разбирать. Способность говорить истину в любви. Бог хочет, чтобы мы обладали такой способностью. Бог хочет сделать нас стабильными внутри, дать нам способность говорить истину с любовью, и тогда все это будет служить к созиданию церкви. Итак, Мы сегодня говорим о том, что из себя представляет процесс обретения духовной зрелости. И мы сейчас говорим о целях. Цель, какая главная цель обретения духовной зрелости. Главная цель обретения духовной зрелости это созидание церкви. Но перед этим есть две промежуточные цели. Это внутренняя стабильность и это способность говорить истину с любовью. Тогда... Мы подходим к тому, что человек обретает способность к созидательному влиянию, к созиданию церкви. Ефесянам 4, 15-16. «Но истинно любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Что это значит? Это значит, возрастали во Христа во всех сферах, во всех аспектах, уподобляясь Ему. Духовная зрелость – это наше уподобление Христу. Все возвращали в Того, Который есть Христос. Коряво звучит, но, в принципе, этот перевод, синодальный перевод был сделан 200 лет назад. И тогда, наверное, это было понятно. Сегодня, Сегодня было бы, наверное, точно сказать, чтобы человек во всех сферах, стремился возрастать во Христа, во всех аспектах уподобляться Христу. И вот это уподобление, оно приводит к тому, 16 стих, что э, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот он, рост церкви, откуда идет. Начало 16 стиха, посмотрите. Откуда рост идет? Из которого? Который – это кто? Христос. Источник духовного роста – это Иисус Христос. Это не харизма проповедника. Это не, не то, что вот у нас пастор общительный, и поэтому у нас большая церковь, а вот у нас пастор необщительный, и поэтому небольшая церковь. Люди тут ни при чем. Источник роста церкви – это Иисус Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей между людьми, при действии в свою меру каждого члена. Но этот уже каждый член, он уже достиг какой-то духовной зрелости. Потому что только достигнув духовной зрелости, он имеет способность созидательно влиять. Здесь уже речь про духовно зрелых идет. Каждый в свою меру действует, и в результате тело Христово, или церковь, получает приращение, рост получается для созидания самого себя в любви. Вот, в общем-то, к чему все идет. Вот конечная цель. Поэтому я всегда говорю, что настоящая духовная зрелость, она всегда измеряется посвященностью человека церкви, и посвященностью или способностью человека к созидательному влиянию. Вот что важно, вот что важно. Есть интересное место, первое послание Коринфянам, 12 глава, 7 стих, там говорится о дарах Духа Святого, такая короткая фраза. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Но в оригинале более точный смысл – И в новом современном переводе он э, обозначен. Читаю тот же седьмой стих в современном переводе. «Каждому дано проявление Духа для общего блага». Сегодня христиане хотят иметь дары Духа Святого, хотят действовать в дарах Духа. Но, как правило, чем продиктованы эти желания? Кто хотел бы иметь сегодня слово «знание»? Да. Кто хотел бы иметь дары исцеления? Попытайтесь себе задать вопрос, для чего вам это? Вот, допустим, это у вас есть. А коринфяне, стремясь к этому, они кичились. Мы духовные. У меня больше даров, чем у этого. Знаете, мне кажется, что человек, который стремится действовать в дарах исцеления, он должен прежде всего так остро чувствовать боль и страдания болеющего человека, как будто он сам болеет. Это раз. И иметь такое сильное желание облегчить эту боль, что готов был бы отдать свое здоровье этому человеку. Кто из вас хочет отдать свое здоровье больному, ракам, который умирает? Рук нет. Но когда я спросил, кто хочет действовать в дарах исцеления, руки есть. Мы не понимаем, что каждому дается проявление Духа для блага других. Мы пытаемся поставить эти дары на службу себе. Вот почему сегодня в церкви так мало людей, которые действуют в дарах Духа Святого. Отсутствие зрелости, отсутствие духовных даров. Потому что ищем своего блага и своей пользы, а не пользы церкви. Тема духовной зрелости чрезвычайно обширна. И можно говорить и говорить и говорить об этом. Но сегодня мы, наверное, сделаем остановку и продолжим в следующий раз. Итак, я еще раз просто в заключении подведу итоги. Мы говорили о том, что духовная зрелость или процесс обретения духовной зрелости – это процесс преодоления последствий первородного греха, которые усилены нашими конкретными грехами, которые мы наделали в своей жизни. Главная цель духовной зрелости – сделать нас способными к созидательному влиянию, к созиданию церкви. На пути к этой цели есть две промежуточные цели. Бог хочет сделать нас внутренне стабильными и хочет дать нам способность говорить истину с любовью, потому что это крайне важно для здоровья церкви. Мы об этом позже будем говорить. И тогда достигается эта цель. То есть Бог нас исправляет, восстанавливает, чтобы мы снова могли... Быть в рабочем состоянии, чтобы Бог через нас мог действовать. Итак, внутренняя стабильность, способность говорить истину в любви, созидание церкви. Давайте мы пока на этом остановимся. В следующее воскресенье мы конкретно шаг за шагом посмотрим практически, вот без всякой теории, без всяких философий, конкретные шаги, которые можно взять и делать, чтобы обрести духовную зрелость. Там очень много важных рассуждений, Но давайте дождемся следующего воскресенья.